0: Buenos días, Madre Buenos días.
3: Madre Espera. hola amigos, bienvenidos. Un día más me voy a quitar las gafas porque se me han empañado ya. Fíjate que bien empezamos. Esto es Vivir en Pandemia, amigos. Los eventos son así. ¡Ay, qué alegría, mi padre! Que no me lo esperaba. ¡Qué ilusión! ¡Ay, bueno, bienvenidos un sábado más al Espacio Madresfera. Muchísimas gracias a Espacio Fundación Telefónica por acogernos un mes más, una ocasión más en este podcast en directo que hacemos aquí en el corazón de Madrid y que tanta ilusión nos hace al equipo de Madresfera. Pues, pues venir y traer temas tan interesantes como el que tenemos hoy. Que sí, que ya me estáis diciendo, ¿qué está pasando, Mónica? ¿Dónde está la canción? ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues que hemos decidido que hoy no podemos cantar, aparte que ya nos hemos dado cuenta que la mascarilla, el micro, el guión, las gafas empañadas y el cante no va con nosotros. Así que nos vais a perdonar a todos los que estáis aquí con nosotros y en el otro lado del streaming, pues que esta vez no vamos a cantar, pero bueno, tenemos preparando ya el, el Greatest Hits, ay, que se me ponen las gafas solas, y eh, saldrá pronto el disco. Un saludito desde luego a mi compisune que estará por allí por el otro lado de la pantalla y que volverá, no os preocupéis, que no lo hemos apartado y vendrá en próximas ediciones. Mm, Más novedades, pues que los niños de que están aquí con nosotros, ¿dónde están los niños? Levantan las manos. ¿Dos aquí? ¿Y dónde están?
0: No sé dónde están, estarán por ahí investigando.
3: Bueno, pues eh, esos niños de allí <ríe> y estos niños de aquí que se vayan con Andrés corriendo allí porque estos niños tienen un taller fantástico que antes se lo decía yo a Andrés que eh, siempre me quedo con muchísimas ganas de hacer porque van a visitar la exposición que tienen aquí en Espacio Fundación Telefónica y que os animo a todas las familias a que vengáis que tienen actividades para hacer los fines de semana y entre semana también, pero para el mundo familiar, que no tenemos mucha oferta de ocio, pues podéis venir aquí y os tratan de maravilla. Y además con todas las medidas de seguridad que te toman la temperatura, la distancia, las mascarillas, fuera limpio, está todo fenomenal. Así que mmm, venid cuando queráis. Bueno, ya tenemos ubicados los niños. Tenéis eh, Los que estáis aquí podéis acceder al wifi gratuito con eh, las claves que tenéis en la pantalla. A mí se me sube la majarilla y es que tengo que acostumbrarme a esto de los eventos con manjarilla. Amigos, ahora os va a tocar a vosotros, ¿no? ya os aviso. <ríe> y bueno, en fin, que ya estamos aquí para eh, un nuevo episodio, hoy dedicado a las... Eh, enfermedades raras y cómo las conectamos a través de la tecnología, cómo introducimos el mundo de la familia, de la tecnología y de dar visibilidad a las enfermedades raras que precisamente es lo que necesitan, tener visibilidad y cómo lo han hecho y cómo lo están haciendo y qué retos tienen y a qué se enfrentan cada día. Y, me, y diréis, bueno, ¿y dónde estás, Une? ¿Dónde estás, une ¿Por qué no ha venido? Bueno, es que hoy le hemos dado vacaciones porque <ríe> me he traído refuerzos. Hoy eh, no presento sola, por supuesto, que presento con la amiga Vanessa Pérez, con mi amiga, compañera de salud, esfera Vanessa, bienvenida como presentadora. Y Vanessa, eh, bueno, pues que conoce mucho este tema, la voy a presentar lo primero. Pero me voy a tener que poner las gambas. <risa> Espérate, me voy a sentar ya. ¿Vale? Menos reto, menos, ya no estoy de pie y ya está, así mejor. Venga, vamos con las gafas. Eh, Vanessa, ella es psicóloga, bloguera desde 2014, madre de tres, eh, su blog se llama Y de verdad tienes tres, con lo cual no lo creemos. La discapacidad severa de su hijo mayor, con un cuadro síndrómico poco, poco frecuente, sin diagnóstico, le lleva a dar un giro a su vida y a dedicarse a dos grandes pasiones, escribir, y ejercer su profesión que es amiga psicóloga, <risa> eh, acompañando y asesorando a otras familias. Trata de visibilizar la diversidad en todas sus manifestaciones, siempre desde su experiencia y desdramatizando porque cree firmemente en que eh, un mundo inclusivo es posible. Pero para ello debemos seguir concienciando, formando e informando. Colabora en Salud Esfera, tenemos una suerte inmensa, desde hace dos años como... Esto me lo has puesto en inglés, amiga. Patient Advocate. <risa> bueno, creo que, puesto, que pone eso, porque tengo las gafas empañadas, pero creo que sí, que pone eso. Patient Advocate, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, Vanessa? Patient advocate. Es un poco
0: la voz del paciente, la persona que ah. habla por los pacientes. Entonces, Ahora ya te veo. Claro, en Salud Esfera <risa> tratamos de visibilizar las necesidades y la reivindicación. De los pacientes.
3: Exactamente. Eh, ay, sí si veo sin gafas, es verdad. En el podcast Buenos Días Madresfera también colabora con nosotros, eh, es que la pillamos para todo lo que podemos porque es que es una joyita. En la sección Familias Diversas, donde también participan sus hijos que no sabemos dónde están. Oye, estaría bien saber si han aparecido, pero bueno, luego nos enteramos de eso. Y eh, con la iniciativa Cronichat, eh, también una iniciativa que está en, en Internet gracias a las redes y a este mundo que nos conecta, que es Pacientes que Cuentan. Bueno, y viene la parte que más me gusta, que es que Vanessa tiene un montón de premios. <risa> Y eh, eh, claro, yo le avala porque trabaja mucho. Mejor blog de solidaridad en los premios 20 blogs de 2015. Mejor blog de acción social, premios Bitácora 2016. Blog del año Madresfera 2016. Premio Mejor blog Educación Positiva en la categoría de familia, premios Positiva Arte 2017. Mejor blog de concienciación en los premios Madresfera 2017, ya me queda menos. Eh, finalista Mejor Labor de Infusión en Enfermedades Raras y eh, M.M.H.H. que es, Vanessa? Medicamentos huérfanos. Medicamentos huérfanos, premios AELMU 2018 y segundo premio Categoría Individual, premios Fundación Romper Barreras 2019. Ya está, ya hemos terminado. <ríe> Muchas gracias, Vanessa, por acompañarnos hoy. Eres parte imprescindible de este programa y me vas a ayudar un montón a presentar a nuestros compañeros. Y ahora vas a presentar tú a, a Sonia, por ejemplo, y así termino yo de hablar un poco.
0: Pues es un placer porque estar a este lado eh, mola mucho, <risa> que siempre somos espectadores. Y me hace especial ilusión, eh, primero, no solamente por formar parte del equipo, sino porque tanto a Gonzalo como a Sonia eh, pues he tenido la suerte de contar con ellos en la sección de familias diversas del de, de blog, tuvieron esa generosidad. Y ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y, y conocemos, ahora os van a contar cosas súper interesantes. Vamos a empezar por Sonia, ¿verdad? Sonia, eh, un segundo porque yo tampoco veo mucho. <risa> el, el truco, Vanessa, es ponérselo lejos. Claro, sí, como es que mayor, ya tenemos ya, favor, una edad, ¿sabéis? Entonces, Sonia Morejón. Eh, tiene dos blogs, la conocimos primero por la sonrisa despeinada y ahora por viajar despeina, de en honor a Mafalda. <risa> eh, es geógrafa, blogger, madre, viajera confinada… Socia fundadora y vicepresidenta de la Asociación Española de Familias con Displasia Cleidocraneal. Dos hijos y dos blogs me dejan muy poco tiempo para dormir. ¿Vale? Y luego tenemos por aquí a Gonzalo, ¿eh? Gonzalo Bermejo, eh, 43 años, padre de Carlota, de 14 años, Vega, de un añito, que estaba por ahí paseando, acaba de empezar a andar, así que no os sorprendáis si la veis aparecer, y Daniela, que viene de camino. Soy presidente de la asociación Singapuno de España, que trabaja por y para las familias, 28 actualmente en España nada más, afectadas por esta enfermedad rara, siendo Carlota una de las niñas diagnosticadas. También es coach, desde ese perfil trata de ayudar a padres y familiares de niños con necesidades especiales, y bloguero en el blog de Gonzalo Bermejo, además de tener un libro en el horno que espera ver la luz en breve. Y también en una iniciativa que acaba de comenzar a andar, que se llama Afecto Mariposa, de la cual pues, nos hablará más tarde.
3: Pues muchísimas gracias a ambos y antes de empezar la entrevista sí que creo que te necesitamos poner un poco en contexto de qué hablamos cuando nos referimos a enfermedades raras. Vanessa eh, nos va a dar... Vanessa, como... Sal, Vanessa, cuéntanos, <ríe> ¿cómo no estás? <ríe> nuestra tafata, cuéntanos qué son las enfermedades raras.
0: <ríe> Aquí voy con ventaja porque el, el febrero fue el mes de las enfermedades raras y desde Salud Esfera hicimos una labor de visibilización enorme, eh, eh, facilitando a toda la gente cada día un tip de información en forma de tweet. Eh, pues proporcionando información breve, pero muy clarita. Entonces, es muy fácil porque no lo sabemos, ¿verdad? Y además lo vivimos de primera mano. Una enfermedad rara, la, la habréis escuchado constantemente, pero son aquellas enfermedades que tienen una escasa prevalencia, también se conocen como enfermedades poco frecuentes, ¿no? Afectan a 5 de cada 10.000 personas. También hay enfermedades ultra raras que pueden afectar a 1 de cada 100.000, a 1 entre un millón, ¿verdad, Sonia? Eh, son enfermedades eh, que afectan, pues eso, a... Se estima que hay aproximadamente entre 6.000 y 7.000 enfermedades registradas, de las cuales solamente se tiene un conocimiento científico entre 800 y 900, para que veáis lo que queda todavía por investigar. ¿no? Y cada semana eh, se descubren cinco nuevas patologías. Eh, eh, se estima que existen unos 30 millones de personas eh, diagnosticadas en Europa, unos 25 millones en Norteamérica y 3 millones en España. Una cifra así puede ser muy relativa, puede no decirnos nada, no eh, No sabemos si es mucho, si es poco, pero cuando hacemos extensivo esos 3 millones a ah, el núcleo, porque una enfermedad no solamente afecta al paciente, afecta al entorno, eh, son 3 millones de familias y entonces eso ya nos da… Un punto de vista de la importancia que tiene y lo poco frecuente que supone tres que millones de familias son muchas personas ¿no? que se quedan por el camino. Eh, todas las enfermedades genéticas, o la mayoría tienen una eh, son enfermedades raras, ¿vale? Pero no todas las enfermedades raras tienen una base genética, es que esto es importante, ¿no? eh, También eh, se detectan muy precozmente dos de cada tres antes de los dos años de edad. Eh, es muy importante en eh, las enfermedades raras eh, la detección precoz y el tratamiento precoz porque hay una mortalidad muy alta asociada a ese momento. De hecho, un 35% de los niños menores del año fallecen, entre un 12% de niños entre 1 y 5 años y más de un 10% fallecen entre los 5 y los 15. Por eso es tan importante que se siga investigando, que se acierte con los tratamientos y que se cojan a tiempo este tipo de enfermedades. Uno de cada cinco pacientes sufre dolor crónico. Si alguien padece dolor crónico, sea de la naturaleza que sea, puede imaginarse lo hipotecada que está esa vida, lo doloroso que es y lo incomprendida e invisible que puede re resultar ser su enfermedad. ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Pues mirad, eh, las enfermedades eh, raras además se caracterizan por tener multitud de síntomas. Muchísimos signos, muchísimos síntomas, pero no solo entre enfermedades, sino dentro de una misma enfermedad, dos pacientes con el mismo diagnóstico pueden tener manifestaciones muy diferentes. Esto lo que hace es que dificulte muchísimo el diagnóstico y sea difícil dar con el, pues con el tratamiento adecuado. ¿no? También quería reseñar que un paciente con una enfermedad rara tarda aproximadamente de 4 a 5 años en recibir un diagnóstico de media. Hay gente que pues, puede recibir el diagnóstico de manera incluso prenatal, ¿no? con las pruebas de cribado. Pero hay un 20% de pacientes que tardan más de 10 años o no lo reciben nunca. Estamos hablando de esos pacientes sin diagnóstico. El paciente sin diagnóstico es aquel que pese a tener síntomas, a, a tener eh, manifestaciones clínicas, no acaban de encontrarle pues, un diagnóstico con el, con el cual pueda ajustarse, ¿no? y puede fallecer sin haber llegado nunca a tener un diagnóstico. Tiene muchísimas implicaciones a nivel psicológico, tanto para él como para la familia, por el cansancio emocional, el agotamiento, el no saber qué te depara el futuro, el ir de tratamiento en tratamiento que no funciona, de especialista en especialista, la incomprensión del entorno, la soledad que muchas veces, no tanto por estar acompañado, sino por no tener a nadie que comparta ese mismo pues esa misma situación contigo y no saber qué te va a deparar el futuro, ¿no? Eh, pero es que tiene implicaciones sociales. Hay gente que no puede trabajar porque la propia enfermedad se lo impide, ¿no? Hay padres que tienen que dejar de trabajar para cuidar a sus claro. hijos. Entonces, hay también una merma económica muy importante. No pueden acceder a determinados tratamientos porque necesitan tener un diagnóstico y al final es, es un círculo vicioso, ¿no? Si no pueden acceder a ese tratamiento, su calidad de vida y su salud empeora y pueden acabar falleciendo. Por eso una de las cosas que queremos reivindicar hoy es la necesidad de visibilizar para que al final la investigación, pero nunca sabemos a quién le va a llegar esto. Claro. Así que cuanto más se conozcan estos casos, más se conozcan estas realidades que están en cualquier lado, pues más fácil es que se puedan destinar recursos. Precisamente
3: que, es una de las grandes reivindicaciones es. de, de, de todas las asociaciones, de todas las familias y por eso hoy queremos hablar de cómo eh, se están utilizando en concreto las redes, la tecnología, los blogs, como en este caso también, eh, para dar a conocer estas enfermedades, por qué se da a conocer y vamos a empezar a conocer mejor a nuestros invitados. Sonia, en tu caso, cuéntanos en, pues, tu experiencia y cómo llegáis a enteraros de que ah, os ha tocado. ¿Os ha tocado?
4: Bueno, pues en nuestro caso empezó todo durante el embarazo. En, en, si mal no recuerdo, en la famosa ecografía de las 20 semanas, que es como la, la más importante, dice, pues sí, empezaron sí, sí. a hacer las mediciones y, bueno, vieron que, que los huesos largos, que ya hasta entonces los huesos largos, que son el húmero y el fémur, eran más cortos de lo normal. Pero, bueno dijeron vamos a esperar porque puede ser simplemente eh, que sea una niña pequeña porque... o un crecimiento intrauterino de estos retardados. Bueno, había varias posibilidades. Entonces nos empezaron a citar a ecografías más frecuentes hasta que llegamos a los siete meses y nos dijeron aquí hay algo muy raro, no sabemos lo que es. Eh es algo de los huesos, pero no sabemos si implica algo más. Entonces, eh, de esa ecografía nos apartaron en un saloncito y nos dijeron que hay que hacer una amniocentesis de urgencia. Ahí ya, pues si te quedaba un hilito de esperanza, ¿no? de esto será pues, cualquier tontería, no pasará nada, pues ahí ya dices, se acabó, aquí pasa algo. Y entonces eh, nos citaron al día siguiente para hacer la amniocentesis primero tienes que pasar por consejo genético, donde te explican en qué consiste la prueba y cuáles son tus posibilidades, eh, bueno, era un embarazo muy avanzado, con lo cual ya nos explicaron que a menos que fuera un caso crítico, las posibilidades eran seguir adelante, básicamente, y, y salimos de allí con toda la información, nada, ¿no? la amniocéntesis, pues supongo que conocéis más o menos cómo es el proceso, que se introduce una aguja, se saca líquido y se analiza… Y a partir de ahí tienes eh, dos resultados. Uno te lo dan a los 15 días, más o menos, donde descartan parte de los síndromes más conocidos. Y el cribado completo tienes que esperar más, entre un mes y dos meses, que ahí te descartan otras tantas enfermedades, pero, por una parte, tuvimos mucha suerte porque nos descartaron de todo lo que se ve en ese cribado, pero seguíamos sabiendo que había algo y no sabíamos lo que era. Nos habíamos quitado como quien como quien dice las cosas más graves, ¿no? Pero nos dijeron que, obviamente, que algo había porque no era normal el tema de las medidas de los huesos. Entonces, bueno, ya a partir de ahí mmm, quedaba esperar el parto porque, como nos dijo el ecografista, eh, que era todo un experto, o sea, nos atendió el jefe de servicio, ya pasamos a ser caso preferente y nos dijo, por mucho que sepamos... Lo que sigue pasando ahí dentro es un misterio hasta cierto punto. Nosotros podemos averiguar hasta aquí, pero más allá de momento no. Hay que esperar a que, a que nazca. Entonces, bueno, el nacimiento luego fue por cesárea, pero no por el tema de la enfermedad rara, sino porque bueno, el anterior parto fue un poco complicado y no quisimos arriesgar. Y ya desde el primer momento pues, empezaron los neonatólogos a apuntar rasgos, esto, lo otro. Yo la verdad es que ahí estaba en plan madre total. Yo mmm, lo único que me importaba era que se agarrara, que lo típicas cosas de madre. O sea, yo no estaba pensando en... Yo cuando nació me la pusieron encima y la vi bien. Fue como de... Es como mi primer niño, o sea, ya está, ¿no? Yo la veo bien y... Pero al día siguiente ya pues, pasó el especialista a verla y ordenaron pues, que... Le hicieron toda una serie de radiografías, pruebas cerebrales, etc. Eso fue un poco duro porque, claro, tú estás recién parida, te toca acompañar a tu bebé, que es una cosita así, y, y hacerle todas las placas, que fue muy trabajoso, porque, claro, es un bebé muy pequeño. Pero, bueno, le hicieron todas las pruebas y ya, como al tercer día, pasó el especialista en síndromes, que ahora es nuestro especialista ya de por vida, como quien dice, y tuvimos una gran suerte porque es un gran profesional, es el doctor Jaime del Pozo y nunca le agradeceré lo bastante lo que nos tranquilizó en ese momento porque nos dio el diagnóstico allí mismo en el hospital, nos dijo hay que hacer una prueba genética pero según todas las radiografías y todo lo que hemos estado viendo es displasia cleidocraneal. entonces somos de esos pocos afortunados ¿no? en este mundo que tuvieron un diagnóstico súper temprano, aunque luego hubiera que confirmarlo, pero ya sabíamos el nombre antes de salir del hospital. Entonces, luego ya empezó toda la búsqueda que no debes hacer. Lo de buscar, sí. la parte buena de
3: Internet y la tecnología, estamos en ella, Exacto. pero la parte mala es para todo el mundo, da igual que sean enfermedades raras que no, Buscar en Google. Lo siento por Google, que nos cae muy bien, pero...
4: Pero no, no sé. Lo carga el diablo. Horrible, horrible, porque, claro, buscas y son enfermedades...
3: Muy complejas,
4: ¿no? Muy complejas, no ya solo muy complejas, sino muy escasas, con lo cual no hay un montón de información como de otro, pues yo qué sé, el síndrome de Down es algo muy conocido, hay muchos, sabes a lo que te enfrentas, pero estas tan pequeñas, pues lo que te encuentras al principio eran unas fotografías en blanco y negro, horribles, de verdad, que es que se me cayó el alma a los pies, de anales médicos de los años PUM, que casi era un poco, no exhibición de feria, pero yeah. poco faltaba, ¿sabes? Entonces, tú decías, pero mi niña, ¿no es así? Porque claro, era como de, tú veías el bebé y... Yeah. Y entonces ahí pues empezó un poco el tema de pues yo tengo que averiguar, yo tengo que saber, yo tengo que moverme y enterarme esto cómo va porque esto no puede ser lo, que, lo único que haya de información.
3: Nos quedamos ahí. Gonzalo, el proceso hasta que recibís vosotros también el diagnóstico. Pues
5: en, en nuestro caso fue algo distinto, fue mucho más paulatino. Eh, el nacimiento fue normal, los primeros meses también. Y fue, yo recuerdo, yo para las fechas soy un poco malo, ¿eh? pero eh, en una de las revisiones eh, con la niña pequeña, con unos nueve meses o algo así, pues ya pediatra le extrañaba que no, que no sujetase bien el cuello, que no se quedaba bien sentada y tal. Y ya nos, nos empezaron a derivar a, a los equipos de, de atención temprana. Y bueno, lo que eh, en un principio parecía que era un ret, simple retraso motor, todo el mundo nos decía, bueno, pues alcanzará los hitos un poco más tarde. Pero, pero sin problema. Bueno, pues empezar a andar, pues en lugar de al año, pues al año y medio, a los dos, cuando sea. Eh, o sea, un mensaje bastante tranquilizador. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya tenían que aparecer, pues, eh, otro tipo de, eh, digamos, de habilidades, como, como el habla, más, más eh, temas cognitivos que tampoco aparecían, ya nos empezamos a, a asustar un poco más. ¿no? Ya, ya no era un tema solo de fisioterapia, ya empezó a aparecer el, el, los logopedas, neurólogos, etc. Fue bastante más más paulatino. Hicimos muchas pruebas eh, y yo creo que eh, durante los primeros años también nosotros, o al menos yo, mmm, intentaba no, eh, no ver la, la realidad de, de, del todo, no porque eh, todos los especialistas, médicos, profesionales, siempre nos, nos invitaban a la esperanza. ¿no? Como no había un diagnóstico, pues eh, bueno, pues bueno eh, quizá todo esto se fue trabajando, llegará un momento que, eh, que, que todo es igual, y no haya ningún problema y tal. Y, y recuerdo que en una visita que hicimos a la, a la clínica universitaria, eh, universitaria de Navarra, fuimos a ver a un, a un doctor, no me acuerdo del, del nombre, pero íbamos recomendados, y sin, sin hacerle ninguna prueba se quedó con, con la niña, pues en una consulta a lo mejor, no sé, de una hora o algo así, y, y recuerdo perfectamente que lo que nos dijo es, eh, no esperéis que vuestra hija el día de mañana baje a comprar el pan ella sola porque no va a poder. Esa fue, o sea, yo, esa fue una bofetada de realidad brutal, que con el paso del tiempo eh, agradezco infinito. Porque eh, fue, creo que el primer y no sé si único médico especialista que, que tuvo el valor o el coraje de, de decir unas cosas como son. Quizá en las formas eh, no fueron las, las más adecuadas, no lo sé, pero lo agradezco. ¿eh? Porque eh, con el resto de mensajes que recibíamos en paralelo, es lo que digo, no, yo, nos agarrábamos siempre a, a esa esperanza de que todo podía ir bien. Y este fue el único hombre que nos, que nos dijo a la cara que, que no, que nos fuésemos preparando porque no. Y, y bueno, como os digo, pues un eh, montón de pruebas, íbamos descartando síndromes, pues eh, X frágil, no, eh, West, no, eh, los, más, los más conocidos. Y, y llegó un momento que uno de los neurólogos que le hacía seguimiento en, en La Paz nos dijo «Mira, yo creo que no merece la pena seguir haciendo eh, pruebas porque al final, eh, tengáis o no tengáis diagnóstico, el día a día no va a cambiar, no va a haber ninguna medicación, no va a haber ninguna cura, eh, los tratamientos, terapias, etcétera, van a seguir siendo los mismos» y someter a la niña a pruebas para ir descartando. Es verdad que por aquella época, eh, digamos, la tecnología que hay ahora para, para hacer secuenciación de, del genoma, de pruebas genéticas, etc., no era la misma, entonces había que, había que ir como un poco más a, a tiro hecho. Pues él nos, nos aconsejó que, que nos siguiésemos. Y, y la verdad es que el diagnóstico lo dejamos un poco, un poco aparcado. ¿no? Y tuvimos la suerte, a través de la Fundación Síndrome de West, eh, que colaboraba con, con Dravet también, eh, nos, nos proporcionaba la posibilidad de hacer un, un, un análisis genético en, en La Paz también. Y, y bueno, nos tomaron unas muestras de sangre y, y ahí se quedaron. Y, y unos cuantos años después, no sé como cuatro o cinco años después, nos llamaron de La Paz y nos dijeron oye que tenemos los, eh, tenemos los resultados y, y fuimos a la consulta, vamos, yo al menos sin ningún tipo de... Vamos, absolutamente convencido, nos voy a decir, pues mira, lo siento mucho, no hemos encontrado nada. Y cuando llegamos allí, eh, esto que era Carlota tenía 11 años, ¿eh? nos dijeron, eh, pues mira, hemos encontrado un, eh, eh, un defecto en el, en el gen Singap 1 y una mutación, y ese es el, ese es el origen del, del retraso que tiene vuestra hija. Y ahí se quedó, o sea, ni siquiera eh, había, eh, no había información, era una enfermedad súper, súper nueva, eh, el, el médico nos, bueno, nos, nos dio impreso un poco de información que encontró en Internet, pero obviamente no conocía ninguna otra familia eh, y, y, ahí, y ahí se quedó. O sea, nosotros tardamos, en este caso, 11 años en, en conocer el diagnóstico. Es verdad que una vez que lo, que lo tienes, nosotros, o sea, nos ha ayudado mucho pues eso, a, enfocar, a enfocar el tiro, a poder buscar y encontrar otras familias y tal, pero, pero era una lucha que habíamos dejado aparcada porque pensábamos que no, que no merecía la pena.
3: Creo que es una cuestión común, ¿no?, el tema del diagnóstico y de poner el nombre, ¿no?, eh, y porque ya empiezas a buscar y empiezas a situarte, ¿no?, Vanessa, en tu caso también has estado ahí… En mi caso
0: se parece mucho al de Gonzalo, tanto por las características que tienen Carlota como Rodrigo. A nosotros eh, empezamos al año, bueno, con seis meses ya veíamos que algo, pero como es de diciembre siempre nos decían lo mismo, que era un retraso madurativo y que, bueno, pues ya los percentiles, los famosos percentiles, ¿no?, y no fue hasta que cumplió 15 meses que convulsionó por primera vez que nosotros supiéramos cuando ya se aceleró todo el proceso. Eh, nosotros empezamos con el tema de la epilepsia, seguimos haciendo pruebas, como tú dices, el niño estaba totalmente estancado, trabajamos de lunes a domingo en casa tres y cuatro horas con él más cuando lo llevamos a terapias externas porque nadie se atrevía a decirnos que… Cada vez esa distancia de edad cronológica ¿verdad? y los hitos cada vez se iban quedando más atrasados. Y a mí siempre me dieron esperanza de que hablaría. Tiene 13 años y no, no habla ni va a hablar ¿no? y no pasa absolutamente nada ya. Pero claro, en aquel momento era, era incansable y estábamos haciendo pruebas constantemente. La última prueba genética que la hicimos fue en el 2014, fue, con, fue un exoma de secuenciación. Masiva. Y claro, ahora tenemos que repetírselo siete años después, porque ha avanzado tanto. En su momento salió un gen alterado, pero no había suficiente evidencia clínica como para ponerle nombre y apellidos. Y ya la neuróloga nos dijo año pasado, hay que repetirlo, porque esto ha afinado y lo mismo. Eh, es, es lo mismo que ha contado Gonzalo en ese sentido, y al final te da igual, ya eh, bajas el ritmo de las terapias, porque ves que él está agotado, eh, que no, no llegas a nada, porque hay un momento en el que es verdad que avanzan mucho. Porque, porque todos los niños avanzan, entonces no sabes dónde es eh, la terapia o es el, el propio avance del, del pequeño, ¿no? pero llega un momento en que ya ves cuando tiene 8, 9, 10 años que dices, es que el potencial de Rodrigo ya llegado, no tenía que llegar, él tiene una edad mental de 2 o 3 años y, y vamos a seguir trabajando para que logre una autonomía de aquí hasta el día de mañana, es que poco más podemos hacer. El no tener un, el, nosotros conseguimos el diagnóstico de autismo hace 4 años, porque tenía tanta afectación que el equipo de, de la Comunidad de Madrid lo, lo descartó. Y sin embargo, en el 2017 pues, eh, volvimos a pedir una valoración, no en esta comunidad, en otra, y efectivamente se confirmó. ¿Eso qué hace? Que, como ha dicho él, orientas la atención, orientas las terapias, tienes una serie de recursos a los cuales puedes acceder que de otra manera por no tener ese diagnóstico. Y a mí el que tenga un nombre de apellido me da igual, Rodrigo, ya sé lo que hay… Eh, a mí lo que me puede ayudar un diagnóstico es saber si hay algún tipo de enfermedad programada genéticamente que en un momento determinado pueda surgir, que haya una comorbilidad con algo porque no lo sabes, es que la genética es muy caprichosa y si él tiene tendencia de, de repente a tener enfermedades cardíacas, él no sigue seguimiento cardíaco porque nunca ha tenido un problema. ¿no? Entonces, saber ese tipo de cosas puede ayudarte a enfocar esas revisiones que ya ni siquiera se le hacen. Él va a su neuróloga cada seis meses y las revisiones pediátricas, y, y por la epilepsia, pero, pero ya está. Entonces, Nosotros, es por ejemplo, de, de Singapur,
5: no, en, eh, en España la, la, la niña más, más, con más edad tiene 23 años. O sea, es algo tan nuevo que ni siquiera sabes lo que dice Vanessa, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde pueden llegar? O si, o si tiene algún problema con, de esperanza de vida, ¿no? Y, y ha sido una, una grandísima sorpresa que en, en Estados Unidos hace unas pocas semanas, y a raíz del tema del COVID, se ha detectado una señora de 64 años con esta enfermedad, que joli, eso sí que te da esperanza, no porque dice bueno, eh, eh, bueno está ahí y está, y está perfectamente, con lo cual, si Dios quiere, no, no, no va a haber problema con, con la esperanza de vida. no Pero eh, a mí, en, en mi caso, el, el, el tener diagnóstico, desde luego, no te cambia la vida, no te cambia el día a día, pero a, a mí personalmente sí me cambió. El, yo cuando, cuando el 28 de febrero o 29 de febrero de los años visitados, celebramos el, el Día Mundial de las Enfermedades Raras, yo al principio me estaba, ojo, es que soy... Digo, como el raro dentro de las raras, porque ni siquiera tengo el nombre. O sea, es, es, sé, sé que mi hija tiene una enfermedad rara, pero no sé cuál. Claro, y... tenéis
3: ahí una gradación de raros. Sí. ¿Quién es más sí. raro dentro de los raros? Era como, sí, sí, como, esto
5: como, un, un, como un, un desastre. Un <risa> y bueno, el hecho de tener eh, nombre, etiqueta, diagnóstico, pues eh, no sé, ya pues, te quitas ese, ese peso un poco de la, de la mochila, ¿no?
3: Y además, eh, vosotros con ese con ese nombre y con ese diagnóstico y esa enfermedad rara que tenéis ahí, eh, vais
4: a internet. Vas a internet, por supuesto, es lo primero que haces. Yo ya os he contado la primera experiencia que tuve, pero luego dije, bueno, hay que ir más allá. Entonces, eh, como quien dice, hice dos vertientes, ¿no? Primero contacté con FEDER porque dije, bueno, la hay una federación de enfermedades de raras tendrán que saber algo. Y luego, como bien sabéis, <ríe> hice un blog, pero eso era más en plan desahogo personal. En plan es de la sonrisa
3: despeinada. Hay Qué de diferencia todo,
0: de,
4: claro, de la experiencia vivida en primer embarazo, primeros tiempos de, con el primer hijo, ¿no? que no me hizo falta abrirme un blog. <ríe> pero con, con la pequeña, pues yo sí sentía la necesidad de, bueno, de soltar y de, bueno, de, como quien dice un poco también, de organizar mis ideas. Eh, con FEDER pues, tuve mucha suerte porque les escribí, se pusieron a mi disposición, me proporcionaron toda la información que ellos disponían por medio de Orfanet, que es una base de datos de enfermedades raras, y aparte me proporcionaron un contacto. Me dijeron, hay más familias afectadas en España y tenemos el contacto de una de ellas, de una, de una madre... Porque, bueno, ella nos lo tiene dejado aquí por si alguien acude. A... Entonces te lo pasamos y contactas. Y eso hice. Eh, contacté con Maribel, por si se me está viendo. Hola, Maribel. Que fue como... Uf. <risa> Porque en su familia tanto ella como sus dos hijos están afectados. Los hijos ya son mayores, pero están afectados. Y entonces, claro, fue como abrirme pues, un mundo, ¿no? De, O sea, que hay más familias.
3: Cuéntanos... Un poquito, explícanos en qué consiste la displasia, que no lo quiero decir es más, cierto. pero
4: es que me Perdón, cuesta un poco pronunciarlo. Displasia. Que yo hablo como si todo el mundo ya tuviera que conocerlo. ¿Cleidocraneal? Displasia cleidocraneal, eh, bueno, es una enfermedad rara que tiene una prevalencia de uno entre un millón, aunque también es cierto que ha sido muy infradiagnosticada, con lo cual mmm, podría ser más abundante realmente. Afecta principalmente, como rasgo general, y por eso tiene ese nombre, a los huesos del cráneo y de la clavícula, que puede ser que la clavícula la tengas más cortita, no la tengan, etc. Eso hace que puedan juntar los, los hombros, por ejemplo, delante del pecho. Es una de las pruebas más... Y luego el tema de los huesos del cráneo, pues eh, las fontanelas se tardan mucho más en cerrar. Eh, luego también suele haber eh, talla baja, suelen ser pequeños. Y eh, anomalías dentarias. Esos son como los rasgos más frecuentes. Please. Lo más distintivo es lo del tema de la clavícula y los huesos del cráneo. Luego, como bien ha dicho antes Vanessa, dentro de esto mismo hay mmm, infinidad de cosas. O sea, porque hay gente que le afecta más a los dientes, hay gente que le afecta a la columna. Eh, María, por ejemplo, tiene una variante que es escapular pélvica y tuvo que llevar un arnés los primeros dos meses porque no le maduró bien la cadera. Entonces, pues, para que se formaran bien todos los huesos y en su sitio y evitar una displasia de cadera, pues llevo un arnés durante los tres primeros meses. Eh, pero es una enfermedad que no afecta para nada al ritmo de vida. Quiero decir, mi hija está escolarizada, eh, hace una vida normal, eh, todos los demás miembros de la asociación también hacen su vida normal, tienen sus trabajos, sus familias, etc. Y fue a partir de este contacto que yo descubrí que había más familias en España porque ya había un pequeño grupo que ellos sí tenían contacto aunque no estuvieran ni en redes sociales, ni, pero ellos sí se conocían ya, porque ya ellos mismos habían hecho el, el empeño años atrás de, de buscar, claro, pues como todos. Cuando te, eso tú quieres a, buscar.
3: Antes de las redes también la gente se comunicaba claro, y usaba, claro y se,
4: se buscaba por teléfono. Se, exacto, se buscaban la vida como fuera, con un contacto <risas> médico, pues me han dicho pues me han, pues me lo que fuera. Ellos ya tenían un pequeño grupo que luego se ha ido agrandando a raíz de, claro, pues del tema de las redes, precisamente. Uh -huh. o
3: es que las redes, eh. por eso estamos aquí, amigos, por eso estamos aquí. Gonzalo, en tu caso, eh, ¿qué te decide llevar a, a, a entrar en las redes?
5: Pues a ver, eh, en mi caso el, fue la combinación de dar visibilidad a la enfermedad y además aportar conocimientos de, de coaching. Se juntaron dos facetas eh, que no tenían nada que ver de mi vida. La, mi empresa hace como cinco o seis años me, me dio la opción de, de certificarme como coach para, para temas profesionales, obviamente. Y después del año de certificación me di cuenta que bueno, que, se, que se aprendían muchísimas cosas y, y que se podía aportar y, a, y ayudar, ¿no? a, a padres y, f, y familias de niños con necesidades especiales. Entonces esa combinación un poco de eh, compartir mi experiencia, eh, eh, contar pues eh, lo, que, lo que he vivido, por lo que he pasado y eh, dando tips o, o o, o temas de, de coaching fue lo que, lo, que, lo que me hizo abrir el, el blog inicialmente. Y, y, bueno, y también, obviamente, hablar del Capuno de, de la enfermedad, darnos a conocer, empezar a ganar eh, visibilidad, porque como en vuestro caso también es una, hay muy poca prevalencia. Somos eh, actualmente 28 familias diagnosticadas. Aunque es verdad que hay
3: en España.
5: 28 en España. Cuando nosotros nos enteramos hace poco más de tres años, éramos tres. Tres es poquísimo, 28 es siendo poquísimo, pero hemos pasado de tres de, 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 de a 28 en tres años. ¿no? Y hay estudios que dicen que puede que haya eh, unas eh, unos 3.000 casos en España eh, de afectados por Singapur. ¿no? Una prevalencia de uno cada 17.000. Es verdad que muchos serán adultos y posiblemente nunca lo lleguen a saber porque no se van a, a someter a, a las pruebas pertinentes. Pero, pero, a ver, eso nos hace luchar por, por seguir dando visibilidad
3: que en tu caso, en, en el tuyo, eh, ha sido más sencillo localizar el diagnóstico, pero en, en, en el vuestro, en el caso de Singapur, es no, solo una prueba genética la es, que te dice sí. ese caso. Si es, no te has sometido es, a esa
4: prueba... Nada. Claro, bueno, aquí se confirma con prueba genética, con prueba genética ¿vale? Genética. Porque también es está, es una mutación del gen RUNX2 y entonces fue la confirmación total, pero claro, los rasgos físicos en este caso son bastante determinantes.
0: Una cosa muy... Sí. Perdona, es que en el caso de Gonzalo, no lo ha comentado, eh, si nos puedes decir en, en qué se caracteriza el SINGAP, porque claro, tiene una multitud de síntomas que hacen más difícil el diagnóstico porque se pueden confundir con muchísimos cuadros.
5: Sí, a ver, así muy, muy brevemente, ¿eh? porque además eh, yo también por mi forma de ser, yo no soy mucho de bucear, en, a, a, mí, a mí cuando nos dieron el diagnóstico de SINGAP1, eh, me tiré a internet para buscar familias. No, no quise saber mucho de la enfermedad, yo, no sé, yo, ojos, que, ojos que me que nos tiende. Bien,
3: porque acaba, acaba siempre en un sitio que no queremos entrar.
5: Y prefiero, prefiero centrarme en el día a día, pero eh, muy, muy esquemáticamente. El, el, el SYNGAP1 es, es un gen que produce una proteína que se llama igual, SYNGAP1 también, que está muy presente en la sinapsis en, en neuronal, es decir, en la comunicación entre las neuronas. Entonces, cuando esa proteína, el cerebro no, no produce esa proteína en la cantidad eh, exacta, ...pues la comunicación entre las neuronas falla... ...básicamente eh, tienes neuronas que no sirven para nada... ...entonces en función de, de la mutación del gen... ...y la afectación que, que tengas... ...pues eh, tienes más neuronas, más neuronas inservibles o menos... ¿no? ...y entonces hay eh, niños que eh, andan, corren y saltan... Eh, ...hay niños como Carlota que empezó a andar bien... ...y ahora tiene muchos problemas motores... ...y necesita una silla prácticamente... ...para cualquier desplazamiento mínimamente largo... ...hay niños que pueden decir palabras... ...incluso alguna frase... Eh, niños como Carlota que no habla en el 85% de los casos aparece epilepsia la mitad de los casos también está diagnosticado de TEA y luego hay, como dice Manesa, infinidad de, 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 de impacto ¿no? eh, eh, problemas con la comida trastornos de conducta problemas de sueño eh, motricidad es, es, es tan tan amplio que mm, es, es, muy, es muy complicado, muy complicado. y eh, yo estoy convencido que hay, hay muchísimos casos de, de, de niños de personas sin diagnosticar con, 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 con sintomatología muy, muy parecida. Y lo, lo suyo, lo que, por lo que luchamos es eh, por, mm, por intentar que esas familias puedan acceder a un, a un análisis genético completo que les pueda dar un, un diagnóstico. E incluso, fíjate, nos encontramos con un caso. Tuvimos la suerte hace dos años de que una amiga mía periodista nos publicó un reportaje en El Mundo el, el 28 de febrero con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hizo un reportaje de Carlota, precioso. Y eh, unos días después nos contactó una familia de Murcia diciendo que ellos tenían el diagnóstico de singap 1 desde hacía años en un informe genético y, su, y, y nadie les había dicho que era esa enfermedad porque no, 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 conocían, no conocían ningún caso. O sea el, 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 el neurólogo le había puesto en el, en el informe eh, mutaciones en el gen singap 1 y no, y no le habían explicado que esa era la enfermedad porque, porque no se conocía. O sea, hace falta muchísimo trabajo de, de visibilidad y de, y de conocimiento de, de la enfermedad.
1: De He hecho...
3: Eh... El hándicap principal, y quiero, creo que me lo confirméis vosotros, en el caso de las enfermedades raras, todas las enfermedades tienen retos. Todas las enfermedades eh, de, con mayor o menor prevalencia se enfrentan a, dif a diferentes y muy complejas circunstancias. Pero, ¿cuál es el hándicap principal de las enfermedades raras?
4: Bueno, yo creo que el desconocimiento en general es un hándicap. Tanto, ya no solo a nivel sociedad, que, hombre... Yo a veces lo pienso y digo, es imposible conocer los miles de enfermedades raras, no vamos a pedir a la gente. Pero yo me acuerdo que era muy descorazonador el primer año. Yo decía que me iba a imprimir una camiseta con todos los síntomas y con todas las cosas porque ibas a un especialista, te, contaba, te tocaba contar toda la historia. Ibas a otro otra vez y era como de, ¿no tenéis una historia al médico? O... Cuando te han venido y te han dicho, vas a tener una persona con este diagnóstico, no te has molestado en ver un poco de qué es la enfermedad, ¿sabes yo? Eso sí que es algo que no, no es que nos molestara, lo haces y lo haces de mil amores porque lo que quieres es que atiendan a tu hija bien, pero, pero sí, ese desconocimiento en general, esa falta de, de interés a veces, como de, bueno… Pues sí, es como una cosa rara. Total, solo voy a tener un caso como...
3: Que hay uno en un, en un millón, pues... Que luego
4: también nos hemos encontrado en el caso contrario, ¿eh? con especialistas que cuando llegas a la consulta se habían leído, vamos, la Biblia de la displasia y, y sabían perfectamente y te preguntaban cosas concretas que tú ves que esa consulta te va a servir para algo, pero otras era como de un poco cubrir el expediente, ¿no? Entonces, sí, la falta de visibilidad y, y la falta de apoyo a la investigación, por supuesto. Claro. O sea... Lo que dice la importancia de que se hagan análisis genéticos es algo fundamental porque es algo que ya te va a dar el camino en muchos casos para seguir un tratamiento o un seguimiento o lo que haga falta en esa enfermedad.
5: Para mí la clave es el, la, la investigación. Por un lado es verdad la, como la normalización de las enfermedades raras en la, en la sociedad. En esas autoridades que podía haber tres millones de, de personas en, en España… Ah. O sea, tres millones son... O sea, es, es, somos raros, pero somos muchos, ¿eh? Muchos raros. O sea, sí, no, eh,
3: son, no, no es tan raro en realidad.
5: Hay que, hay que normalizar y luego eh, apoyar la investigación, está claro. Nosotros tenemos la inmensa suerte de que tenemos un grupo de, de trabajo en, en Barcelona, en el Hospital San Juan de Dios y en el Instituto San Pau, que se dedican a investigar el gen SINGAP1. O sea, mira que hay genes, pues tenemos la inmensa suerte de tener un, un, un grupo de neurólogos investigadores que se dedica a eso. Obviamente nosotros como asociación vamos a, a, a muerte con ellos porque, porque investigan la enfermedad de nuestros hijos, pero muchas veces digo, en muchas de las enfermedades genéticas, o sea, somos primos hermanos, y es que lo que, lo que se investigue para el SINGAP1 seguro que vale para otros muchos genes o el tipo de técnicas que se puede hacer el día de mañana, tratamientos, no sé, lo que esté por venir, ...que se haga para un gen seguro que seguro que vale para otros... ...entonces eh, el apoyar esa investigación... ...no solo de un gen en concreto... ...sino que pueda haber también una coordinación... Eh, ...a nivel de grupos de investigación en España... ...a nivel europeo, a nivel mundial... ...nosotros a, desde nuestra mm, pequeñísima asociación... ...y desde nuestra humildad intentamos... Eh, ...poner en contacto eh, a, a nuestros investigadores... Con, ...con otros países, con los americanos, eh, alemanes, franceses... ...lo que sea para ojo, lo que se esté haciendo... ...que, que entiendo que es poco... O se, debería, o sea, se podría hacer mucho más, pero lo poco que se está haciendo es que por lo menos se comparta entre todos y nos ayudemos. ¿no?
3: Claro, la conexión, que es como el objetivo central que tenemos en este programa, que es por cómo conectar las enfermedades raras y que podemos entender por, con el ejemplo muy sencillito de lo que hemos vivido con el tema de la COVID, ¿no? de la investigación en cuanto a esta, en, en esta pandemia, cómo se han conectado eh, todos los equipos de investigación a nivel mundial para eh, este virus en concreto, ¿No? Vamos a analizarlo todo el mundo y cómo nos hemos puesto las pilas y cómo se están comunicando de un punto a otro punto del mundo para localizar la información sobre este virus. ¿no? Y que en vuestro caso, con el caso de las enfermedades raras, el caso de mucha gente que nos puede estar viendo, esa falta de conexión y de visibilidad se traduce en que no compense investigar porque no es lo mismo una pandemia mundial que uno entre un millón, ¿no? que no le va a afectar, no, no caen mercados ni caen eh, imperios mundiales. ¿no? Entonces, eh, sí que me gustaría también recalcar aquí y que me contéis vosotros la importancia de entrar en redes, la importancia de hablar de, vuestros, de vuestras experiencias y de las asociaciones, que ambos os habéis metido ahí, a saco, no solo os habéis creado un perfil en Instagram, que es como, me voy a hacer un perfil en Instagram, ya estoy visibilizando, pero es que habéis hecho mucho más.
4: Bueno, pues, eh, como bien dices, eh, empiezas, aparte de, cuando ya tienes encauzado el tema médico, no. Eh, yo ya, la segunda parte fue la que hiciste tú primero, por ejemplo, fue como intentar ver el tema familias, gente afectada, entonces, bueno, pues, una de las redes que más utilizan en ese momento fue Facebook,
3: Facebook que sigue vivo, Aunque Sigue no vivo. pensemos, vivo. hay mucha gente todavía en
4: Facebook. ¿eh? ¿Qué Somos unas ciertas es que... generaciones que seguimos usando Facebook.
3: Sí, no, de, que, de verdad que a veces pienso que, que nos estamos quedando como Entonces, no solo con Instagram y TikTok. No, no, que hay mucha gente no, que sigue en Facebook. ¿eh? Los juegos de cocina totalmente. siguen en Facebook. Sí,
4: y, y lo que hice fue buscar tal cual, displasia cléido craneal. Claro, eh, grupos españoles no me salió nada. Me salió uno de displasia de cadera, que como en aquel momento estábamos con el tema del tratamiento de María... Me metí y ahí vi el gran apoyo que era, o sea, porque sin ser... Allí había casos mucho más difíciles que el nuestro, porque el nuestro al final era un tema de maduración y si todo iba bien no tendría ninguna secuela, no la tiene, está perfectamente. Pero había gente que... Había niños que incluso tenían que ser sometidos a operaciones. Entonces, bueno, el apoyo que vi yo en ese grupo de... Eh, desde trucos para cómo le bañas con el arnés o con la escayola, los que estaban escayolados, o mira yo la ropa, le hago esto, eh, deseadme suerte que mañana tenga una consulta, eh, todas esas cosas ¿no? de, mmm, bueno, pues yo quiero algo así, de, ah. de quiero alguien que me acompañe también en, en esto. Entonces lo que encontré fueron grupos, pero de Estados Unidos hay un par de grupos muy grandes de familias, en Estados Unidos hay un montón de casos, o se visibilizan mucho, no sé, y, y pensé, digo, bueno, pues yo voy a hacer uno en España, y entonces con el grupo que os he comentado antes, que ya tenían ellos contacto de por sí, eh, por WhatsApp, por mensajes, teléfono, tal, creamos ese pequeño grupo y bueno, ya todo empezó a aislarse un poco aislarse un poco entre la, eh, que habíamos aparecido más gente fue apareciendo gente porque hubo gente que se metió en Facebook pues igual que yo pero hay un grupo de displasia cladocraneal y empezó a aparecer gente afectada, diagnosticada sobre todo con niños pues eso más pequeños que llegas y dices esto que es y entonces entre unos y otros pues surgió la iniciativa de bueno, vamos para adelante y vamos a crear una asociación para que de verdad la gente tenga un sitio al que dirigirse, no ver esas... Todos pensamos lo mismo en cuanto a no entrar en Internet y ver esas horribles imágenes por primera vez, que encuentren otra cosa, una tranquilidad además, dado que encima tenemos la suerte, entre comillas, ¿no? de que nuestra enfermedad no es una cosa grave que te impida realizar tu vida. Entonces, bueno, yo creo que es súper tranquilizador ver los ejemplos que tenemos en la web y tal y tener un contacto ahí de... De para lo, quien lo necesite. ¿Malo, en tu caso?
5: Pues fue algo parecido también. Eh, como os dije, cuando nosotros nos enteramos, creo que éramos tres, tres familias. El primero, se va a buscar en Internet y en Facebook eh, otras familias. Lo primero que encontré fue en Estados Unidos también, un, una, una asociación. Que, oh. los, sí, los americanos ahí eh, nos, llevan, nos llevan un poco de sí, ventaja. Sí, primero. Eh, fue, creo que fueron ellos los que me pusieron en contacto con una familia española. Ya empezamos ahí a, eh, por, 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 por con el teléfono, con, con un chat de... De WhatsApp y, y sí me acuerdo que eh, al poco éramos cinco y dije, nos tenemos que conocer. Éramos dos de Madrid, uno de Salamanca, Sevilla y Zaragoza, creo que eran los primeros. Y, y les dije, oye, ¿por qué no hacemos un fin de semana en Madrid y nos, y nos conocemos? Y hacemos algo, alguna actividad para los niños y tal. Y, y quedamos, nos conocimos. Genial. Es, ese sentimiento de, es, no, no te conozco de nada, pero es como si te conociese toda la vida, porque nos une algo tan, tan profundo de, de, de nuestros hijos, ¿no? Es un fin de semana muy, muy bonito. Y, y bueno, seguimos así con el tiempo, se fueron incorporando familias. Es verdad que llegó un momento que, que pensamos, a ver, si queremos luchar por dar visibilidad, por eh, recaudar fondos para la investigación, etcétera, cre creemos que necesitamos una cierta estructura y, y dijimos, bueno, pues vamos a crear una, una asociación, eh, que no es nada fácil también, hay un montón de temas burocráticos, papeleo, o, es que a lo mejor se, se sería otro tema, pero vamos, que fáciles no, no ponen las cosas. Conseguimos crearla hace año y medio, más o menos, y, y, bueno, pues eh, es, es lo que comentaba, Sonia, que el, ya tienes una, digamos, una plataforma donde de una manera más, eh, como deciros, más profesional, entre comillas, pues puedes dar visibilidad a la enfermedad, te puedes acercar a, a empresas, a entidades, a, a, pedir, a pedir donaciones, puedes explicar proyectos de investigación, ya te da cierta, cierta estructura y en paralelo, eh, obviamente, todo el tema de redes sociales que tú comentabas. ¿eh? Yo me acuerdo que yo a nivel personal pues tenía mi Facebook, mi, mi Twitter… No manejaba Instagram, eh, ahora es al revés, ahora manejo más Instagram, menos Facebook y aún casi menos Twitter. Eh, me acuerdo que Vanessa fue de las primeras personas que me ayudó en, en un podcast vuestro precisamente con la, con la sección de Familias Diversas, que comentaste, hablaste de mi blog, de la enfermedad de Carlota. Y, y es verdad que, que en redes te encuentras muchísimas personas que, que sin estar eh, directamente relacionadas con las enfermedades raras, eh, te, te prestan su altavoz. Para, para lo que necesites y es, y, es, y es algo espectacular y es lo que nos ha ayudado a ir ganando más y más, más y más visibilidad ¿no? y pues yo ahora me, me centro más en instagram el facebook lo utilizo para tener conexión con familias sobre todo latinoamericanas que a lo mejor no tienen eh, digamos todavía la, eh, la prevalencia o el, o el número de casos como para poder formar asociaciones y entonces están más más aisladas y utilizamos el facebook para, para agruparlas en fin es, es, son imprescindibles, yo creo, para, para ayudar a, esta, a dar esa visibilidad.
3: Vamos a ver, porque aparte de Gonzalo y de Sonia tenemos un par de testimonios que nos han enviado eh, por vídeo y que quiero que veamos entre todos, porque, eh, claro, hay casos para todos los tipos. O sea, ojalá pudiésemos tener aquí a todas las familias que conocemos, que tenemos en la comunidad de Madresfera, que son amigos de la comunidad, porque cada caso de verdad os quedaríais alucinados de lo, que, de lo que vive cada familia. Pero tenemos dos ejemplos en este caso. Vamos a ir con el primero, amigos técnicos. El primero es Nos cambió la vida, que nos cuenta la historia de su imperfecta familia de cuatro luchando juntos por la guerrera Paula y su atrés de esófago.
2: Porque nunca estamos preparados para que la primera imagen de nuestra hija sea esta. Porque no lo aceptamos. Porque nosotros tardamos casi un año en decidirnos y pedir ayuda. Porque nuestros primeros cuatro meses fueron dentro de una UBI porque pasamos momentos muy difíciles y porque eso, cuando no se ve, parece que no existe. Por ese motivo me decidí a contarlo todo por redes. En principio era como una terapia para mí. Lo decía y me ayudaba a sentirme bien. Porque Paula ahora tiene dos años, pero solamente cuatro meses ha estado en casa, disfrutando de lo que es vivir. Nuestros dos últimos años han sido en esos largos pasillos, en esas esperas de quirófano y viendo a nuestra hija muy malita. Da igual, Navidad, el día del padre, el día de la madre o el cumpleaños. Lo hemos pasado casi todo en el hospital. Aún así, ella nunca pierde su sonrisa y sus ganas de luchar. Nuestra hija nos ha enseñado que sí se puede que se puede querer más, que se puede sufrir más y que se puede llorar más. Pero que también se puede ser la persona más feliz del mundo con muy poquito. Eso nos lo trajo ella, Paula. Paula y su enfermedad rara, atresia de esófago, que desconocía totalmente hasta que mi hija llegó al mundo. Por eso me decidí a hacerlo todo visible. Gracias, hija, por hacernos apreciar la vida de esta manera. Si os apetece seguir nuestra historia, seguirnos en Nos cambió la vida.
3: Bueno, eh, ahí, cuando entras en redes, eh, pues es un mundo también con sus propias características. ¿Cómo habéis vivido vosotros? Eh, eh, la experiencia de contar vuestra experiencia, o sea, vuestra, vuestras circunstancias personales, no ya tanto las vuestras, sino las de vuestras hijas. Eh, ¿Cómo veis la, el momento, mmm, niños, menores, visibilidad, hasta qué punto se expone su vida?, a, ...a cambio de, de que nos vean, de que nos miren... ...de que necesitamos que nos veáis, que estamos aquí.
5: Es un tema, eh, la verdad es que es un tema bastante complicado... ...porque además en los casos en los que, por ejemplo, como Carlota... ¿no? Eh, ...ella no puede decidir si quiere, si, si quiere que yo publique sus cosas o no... ...al final al final depende de, de los padres, ¿no? Y como tú dices, es, es un poco una línea muy delgada... ...entre eh, la exposición para dar visibilidad... Y qué, qué, ...y qué debe quedar dentro de la intimidad, ¿no? yo, yo al menos trato de mostrar mensajes digamos realistas eh, pero de positividad y hay muchas cosas que pienso que podría publicar o que me gustaría publicar y no y no lo hago porque creo que eso tiene que quedar eh, en, en la intimidad de casa no mejor eh, pues eh, problemas de conducta que ha tenido rabietas momentos a lo mejor en que incluso no, nos pega a nosotros porque sería una manera de bueno este, este también es nuestra nuestro día a día esto también es el singap pero creo que ahí a lo mejor ya estaríamos, en mi caso concreto, eh, ya estaríamos rebasando esa, esa línea. Pero todo lo que sea, visibilidad visibilizar la enfermedad, normalizarla, mostrar nuestro día a día eh, y ver que, pues en nuestro caso, pues Carlota es una niña feliz en su mundo, pero feliz. Creo que eso ayuda a otras, a otras familias también. A lo mejor eh, que han recibido el diagnóstico, sus hijos son más pequeños, pues pueden ver cómo es Carlota con Singapur a los 14 años. Eh, en general eh, normalizar lo que, lo que supone una, una enfermedad rara y seguir ayudando a que gente no se encuentre porque eh, para mí es muy importante que, que gente que no tiene diagnóstico o, o que tenga uno y, no, y, y se encuentre sola eh, pues sepa que, sepa que estamos aquí entonces esa es la parte positiva que creo que, que sí debemos trabajar siempre obviamente, siempre desde el respeto y que cada uno, cada familia personalmente decida dónde está esa línea entre quiero exponer la vida de mi hija y esto lo dejo de puertas para adentro.
4: Bueno, pues en mi caso coincidió esas dudas con la época en la que empezamos a crear la asociación. Entonces, bueno, yo la, la decisión que tomé en su día fue que con todo no iba a poder porque en la asociación somos muy poquitos y todos tenemos que arrimar el hombro. Entonces, bueno, las redes sociales de la asociación han recaído en mí. Con lo cual, como quien dice, volqué los esfuerzos que llevaba a cabo en las redes de mi blog, eh, en las redes de la asociación. Y respecto a la exposición, pues fue algo que me causó muchas dudas en su momento y decidí a partir de que empezó más o menos la escolarización de María, yo cerré el perfil de la sonrisa despeinada de Instagram, lo tengo privado, porque me di cuenta que, que bueno, la visibilización estaba muy bien, pero mi hija el día de mañana iba a tener compañeros, iba a tener otro tipo de vida y me parecía como un poco de riesgo tener ahí tanta información, tanto médica como tal, en abierto. Entonces eh, el blog sigue abierto, sigue toda la información ahí porque todavía hay gente que llega a esas búsquedas y eso y entonces, por supuesto, me interesa mantenerlo pero ya lo que es su parte de crianza en general no, no la comparto. Quiero decir, compartimos lo de los viajes, el ocio en la otra cuenta, por supuesto no nos escondemos tampoco, Desde cuando llega febrero y es el mes de las enfermedades raras, yo sigo visibilizando y, y todo el mundo puede ver que mi niña hace su vida, que también tiene sus controles médicos, etcétera, etcétera. Pero en este caso he preferido centrar ya eh, al crear la asociación que todos los esfuerzos vayan más por ese lado en vez de individualizarlo un poco en visibilizar a mi hija. No, claro. visibilizar a la asociación, porque ya somos muchas más familias. Entonces, intento como ¿no? el protagonismo ya que vaya a la asociación, que es lo que interesa que, que salga empujando ya.
0: Quiero escucharte también. En mi, en mi caso es un poco como Gonzalo, porque Rodrigo no me puede decir eh, qué le parece, y yo fui un poco a la inversa. Yo al principio no publicaba fotos prácticamente de él porque yo hablaba de las familias numerosas en general. Ya fue un poquito más tarde cuando empecé a hablar, a centrarme y a enfocarme más en la discapacidad. ¿no? Y si bien al principio comenzaba con todos los aspectos más positivos, yo tengo una comunidad muy fuerte, que no, no quiere decir que sea muy numerosa, sino que es muy fuerte. Tengo un contacto muy estrecho a través de mensajes, de, de llamadas, de, de correos, que ha dado un paso más a, 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 inter, a la intervención. ¿no? Entonces... Te piden que les compartas cómo es, eh, por un lado, la epilepsia, eh, desde los trucos para quitar el pegamento del pelo, cómo llevas la poscrisis, cómo sabes que le va a dar porque no habla, hay, eh, con el tema del autismo severo, con los problemas conductuales que conlleva el autismo severo, la convivencia con los hermanos. Quiero decir, hay toda eh, una, canti una cantidad de dudas. Eh, de, de familias sobre todo que están empezando por este camino que están muy perdidas entonces ellos mismos son los que llenan un poco el perfil no porque yo por ejemplo no publico todos los días yo a lo mejor me tiro 10 día a día sin publicar y ya tengo eh, todas las redes llenas te ha pasado algo estáis bien no Pero es que tengo o sea, publico cuando considero que hay algo que tengo que publicar y siempre esa imagen va a ir acompañada probablemente de un post eh, casi seguro de un post en el blog o porque hay algo realmente importante, siempre está dotada de, de contexto, sus hermanos prácticamente ya no aparecen, su hermana es preadolescente, ya directamente no aparece, pero siempre, va, siempre intento que estén muy, muy relacionado con la, con la que la gente me, me, me pide, ¿no? ¿cómo te comunicas? Pues entonces pongo una imagen de Rodrigo emitiendo soniditos, que es un pre, un pre ¿no? Entonces, ahí creo que nos ayudamos mucho entre todos, porque yo también lo valoro mucho en los perfiles y… Esto me lleva un poco a lo que habéis comentado al principio de, de que echáis en falta los hándicaps. Yo añadiría la soledad. Al final, el es la soledad de verte en, cual en cualquier enfermedad, ¿no? Yo siempre digo que debería haber un psicólogo en la consulta del neuropediatra que te llevara de la mano cuando te dan el diagnóstico. Ay, que no hablamos sí. solo de recursos de investigación y de recursos económicos para un fármaco o medicamento huérfano. Es que los recursos emocionales, ojo, ¿eh? que no le damos el valor porque es devastador cuántas familias luego están en tratamiento. O sea, y yo soy la primera que he tenido cuadros de ansiedad a raíz de, de lo que supone la crianza de un niño con discapacidad. Eso hay que seguir visibilizando, yo hago mucho hincapié en el tema emocional y en el tema del duelo. ¿no? Entonces, creo que es muy importante que pensemos que las familias están muy solas. Como decía Sonia, no podemos conocer todos todas las enfermedades, pero con el hecho de que sepas que es una enfermedad rara, pues visibilizar de que es una realidad diferente y que a lo mejor ese amigo o ese familiar necesita más apoyo, que, aunque no lo manifieste. ¿no? Entonces, bueno, un poco mis redes van por ahí, ¿no? Es, es prestar ese apoyo a través de imágenes que no siempre es fácil.
3: Claro, eso te iba a decir. ¿Dónde está la, la línea? Eh, en tu caso, eh, Gonzalo lo ha dicho, Sonia ya lo ha puesto. En tu caso, ¿cuál es la línea que dices? Eh, esto ya no lo voy a publicar. Además, Rodrigo no habla, con lo cual no claro. le puedes preguntar.
0: Yo, eh, eh, pues mira, por ejemplo, efectivamente, rabietas muy muy, muy en las que él me, me pega, me... me... Me pega porque no pega para hacerte daño, sino porque él no habla y se frustra mucho cuando quiere comunicar algo. Entonces, ya tiene 13 años, está en plena adolescencia y la adolescencia es igual para todos. <ríe> da igual que tengas autismo que no tengas autismo. Entonces, él tiene una serie de necesidades que yo no sé interpretar muchas veces y como se frustra con la persona que tiene más apego que es conmigo, me da y me puede hacer daño ¿no? o tira cosas. Entonces, eso yo lo puedo explicar porque lo explico en el blog, ojo. Yo siempre lo explico, pero no, igual no lo documento gráficamente, ¿no? Eh, no sé, son, son situaciones más íntimas de, de, de por pues, ejemplo, bueno, si él tiene problemas intestinales jamás lo voy a sacar en, en pañal. Lo sacaba en pañal cuando tenía cinco años, pero ahora ya no, ¿sabes?
3: Además, me, me, me interesa el momento en el que los niños y las niñas que tienen, bueno, pues que, que eh, les han hecho el perfil sus padres o que tienen ese perfil para visibilizar esta enfermedad se convierten en… No quiero decir la palabra influencer mal, ¿no? pero sí, entendedme en ese sentido. ¿no? Ya son esa, la, esa enfermedad, yeah. esa identidad, es, ellos son esa enfermedad. Este, ¿Hasta qué punto...? Yo esto es complejo, ¿eh? no tengo la respuesta, pero me parece que es algo que a lo mejor en niños, bueno, pues normativos, ¿no? que no tienen por suerte nada, a lo mejor nos planteamos de otra manera, ¿no? como que tienen una intimidad como más amplia, ¿no? es decir, bueno, esto no lo voy a contar, pero como tienen esta enfermedad,
0: roja. yo tengo una línea roja y es porque yo eh... Bueno, dentro de nada voy a abrir otro blog, ya lo suelto así como tal. Porque, <risa> ¡Spoiler! Por,
4: porque no, no, te sobra el tiempo. Pasa que,
0: que, que, lo que pasa con los blogs que tienen mucho tiempo y si no que se lo llegan a sala de mamis y bebés es que al final no son bebés. ¿no? Pues lo que pasa con mi blog es igual que empezó con un objetivo y ha acabado con otro. ¿no? Entonces, yo hago también post-patrocinados porque los posts bueno, pues, es una forma de, de monetizar. Yo jamás utilizaría una imagen de Rodrigo para, para, para ilustrar un post-patrocinado, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, es una, es una de las sillas rojas que tengo yo, ¿no? Pero igual que tampoco sus hermanos, ¿no? eh, Yo creo que lo importante aquí y la clave es que esa imagen transmita un mensaje y que vaya directamente relacionado con la enfermedad, con la convivencia, con la discapacidad. Para mí, para mí insisto, porque esto es tan personal. Claro. Pero para es mí todo lo que salga claro. de ahí, todo lo que salga de ahí ya es eh, es complicado, es muy difícil de manejar. ¿eh? Bueno, es un mundo que estamos
3: evolucionando. Totalmente. O sea, lo estamos. Eh, trabajando ahora todos, porque realmente venimos, las redes acaban de llegar prácticamente y estamos todos aprendiendo a manejarnos, pero sí que me parece bueno, como que a veces se ven perfiles o se ven casos que dices ¿hasta qué punto éticamente es adecuado o claro. esa persona, ese niño elegiría sí. estar ahí o no? ¿O compensa que se vaya a recibir fondos Es luego... muy complicado,
4: es lo que decías tú lo de personalizar en un niño la enfermedad, pues claro, a lo mejor hay casos, pues como vuestros hijos que nos pueden decir, pero es lo que te decía. Para mí, el tema escolarizarla tal. Mmm, nosotros no lo ocultamos en ningún momento. El colegio sabe lo que hay, porque además tú tienes la obligación de decirlo. Sobre todo porque en el tema de María, como todavía no se le ha cerrado la fontanela, bueno, pues hay que tener un poco de cuidado. No es que haya que llevarla con casco, pero hay que tener un poco de cuidado. Y bueno, y para que sepan, pues que tiene más revisiones médicas a lo mejor que otros bueno, y niños. Me parece
3: positivo que, que se
4: conozca, ¿no? Y es que hay que decir... saberlo. Entonces, bueno, sí, sí. siempre, además siempre nos reunimos con el tutor a principios de año, la tutora, para, para hablar del tema, tranquilizarles y decirles que obviamente mmm, tratamiento normal, o sea, es una niña normal y ella tiene que hacer, entonces, ese es el tema, dices, claro, ahora mmm, todo el mundo te sigue en redes, todo el mundo, entonces, no lo ocultamos y cuando ha surgido el tema con otros padres del colegio, lo que sea, se habla claramente porque es que no hay nada que ocultar, es que el tema... Es que hay ciertas personas que, en cuanto dices enfermedad rara, el tema de enfermedad ya está tan estigmatizado que hay gente que se pone súper incómoda, supongo que os pasará también. Es como de... ¡Uy! ¿Y claro. qué le pasa? Pues si yo la veo... Por ejemplo, en el caso de María, claro, es como de... Y si yo la veo muy bien, claro, si sí, está muy bien. Claro, que te gusta, sí, que está, sí, está fenomenal. Es un tema óseo y, y, bueno, tiene su seguimiento y su tal, pero, bueno, claro, está bien. Entonces, claro, tampoco queremos que se enrarezca el ambiente que ella vive día a día, o sea, yo estoy por visibilizar la enfermedad y por todo, pero yo quiero que ella tenga una infancia normal y que no sea la niña de la displasia,
2: claro.
0: pero Para que veas la diferencia que hay dentro de la variedad. porque claro, no. cada familia lo va a vivir según las circunstancias, en vuestro caso es una niña que está integrada, está en ordinaria, en nuestro caso son niños que están en educación especial, con lo cual ya ahí es que es súper diferente y es la importancia, ¿no?, de... De, pues eso, de, de, de decir, oye, es que somos tantos que, que estamos aquí, que cada uno de nosotros tiene una historia distinta detrás, ¿no?
4: Efectivamente, y el respeto, en este caso, entre perfiles, bueno, aunque yo he de decir que personalmente no he tenido así problemas, y al contrario, siempre ha sido una red de apoyo, pues las cuentas como la de Vanessa, Gonzalo, etcétera yo creo que hay como una cierta red, tanto en Instagram como en Twitter, que además de visibilizar ese apoyo, quiero decir que, bueno, son gente que te entienden que un día vengas de una consulta con el cable cruzado porque, yo qué sé, lo, no sé, ese tipo hace de... Todos,
3: o sea, los tres y toda la gente que se dedica a divulgar en redes y a, y a contarnos vuestras peripecias, por muy mundana que te parezca, siempre que respete la intimidad, obviamente, de tu familia, hace muchísimo para entender y para, para, para que los demás, pues... Eh, sepamos también cómo referirnos ¿no? a lo que vivís vosotros, claro. porque muchas veces metes la pata por no saberlo, entonces hace mucha falta. Quiero, eh, amigos técnicos, vamos a dar paso al siguiente vídeo, que en este caso se trata del proyecto Sayem, eh, con lo, eh, que es otra muestra de cómo utilizar las redes, cómo utilizar los proyectos que existen en, eh, en las redes sociales, en Instagram en bueno, crowdfunding, por ejemplo eh, con los beneficios obtenidos a través de la venta de una colonia que se han, se han inventado, esto es, es fantástico porque es un proyecto en el cual pues me voy a inventar una colonia para obtener eh, pues, pues dinerito porque ahí faltan recursos, amigos, que estas cosas hay que pagarlas y quieren seguir creciendo como empresa y poder continuar ofreciendo productos de calidad, natural y respetuosos con el medio ambiente. Y es más, se comprometen a destinar una parte de los beneficios para colaborar con la Asociación de Enfermedades Minoritarias de la Comunidad Valenciana, el Centro de Atención Temprana y a la investigación de la enfermedad Palister-Killian, que es eh, la que ellos tienen. Vamos a ver el vídeo del proyecto SAIEM.
1: Hola, soy Roberto, papá de SAIEM. Eh, Sayer es una niña que actualmente tiene 16 meses y nació con el síndrome de Pallister-Killian, que es una enfermedad rara. Al síndrome de Pallister-Killian se le suelen asociar eh, múltiples patologías, eh, desde un retraso en el neurodesarrollo, que es la, la, más, la principal, eh, hasta distintos grados de discapacidad eh, auditiva y visual. Sayen actualmente eh, está estable, tiene sobre todo la hipotonía está generalizada de la que hablamos, y, eh, pero entre todas sus complicaciones Sayen es una niña feliz y, y, está, y está bien eh, en general. Eh, y hemos usado la, las redes para contar eh, en nuestro caso porque hemos hecho un proyecto eh, que se llama Proyecto Sayen, que eh, a través de la venta de una colonia Queremos eh, asegurar el futuro de Scien y repartir también parte de los beneficios eh, a distintas asociaciones de enfermedades raras. Eh, actualmente estamos en pleno crowdfunding, así que nos gustaría que, que nos apoyaseis. Eh, eh, buscando Ulule Proyecto Scien en el buscador de Google podéis encontrarnos, o si no, en nuestras redes en Proyecto Scien. También podéis a, a apoyarnos y hacer que, que esta colonia se haga realidad y, y poder mm, llevarlo adelante y que este proyecto salga a la luz. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros y a la familia anterior, a Nos Cambió la Vida por vuestro testimonio. Eh, amigos, utilizar las redes también de esta manera es otra forma también de buscar salidas. Eh, ¿Qué pasa con la parte de los recursos? ¿Por qué necesitamos estos recursos? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Por qué no, no, no llegan eh, los fondos? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo?
5: Nosotros, en nuestro, en nuestro caso concreto, eh, utilizamos las redes para, para recaudar fondos. Como os decía, tenemos la suerte de tener un, un grupo de trabajo aquí en España ...que apuesta por, 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 por investigar nuestra enfermedad... Y, ...pero claro, es que cual, cualquier investigación de este tipo... ...cuesta tantísimo dinero, aunque ellos por su lado optan... ...desde el Hospital San Juan de Dios, el Instituto de San Pablo... ...en Barcelona, optan a, a pues a becas o financiación eh, estatal, europea, etcétera... ...pues eh, necesitan cualquier tipo de, de ayuda... Uno, ...uno de los proyectos en los que estamos trabajando... Fíjate, ...es la, tan, tan básico, entre comillas, como la, la creación de un, de un registro... ...nacional de pacientes, de Singap eh, tener un sitio... Donde poder tener toda la información de nuestros hijos eh, que luego se pueda compartir. ¿no? Bueno, pues ese proyecto que tiene una duración de dos años tiene un coste de 100.000 euros. Claro, o sea, porque tienes, necesitas recursos, necesitas eh, médicos que, o sea, que se dediquen a eso, que son médicos que tienen que cobrar, tienen que comer, no lo van a hacer gratis. ¿no? Eh, fijaos, algo tan, como os decía, básico como la creación de un registro nacional de pacientes: 100.000 euros en dos años. Pues nosotros, pues, ¿qué, pues, ¿qué podemos hacer? Pues luchar a muerte por, por intentar eh, estos recursos, ¿no? Pero fijaros si, si cuesta eso, crear una base de datos, digamos, de pacientes que no puede costar la investigación como tal, de poder buscar un, un fármaco o un, una técnica que pueda ayudar a nuestros hijos de día de mañana, ¿no? O sea, que, es, eh, bueno, es, hay, que luchar, hay que luchar por ello, pero es muy, muy complicado.
3: Sonia, vosotros tenéis también, habéis elegido, eh, pues, recaudar fondos, organizar iniciativas...
4: Nosotros de momento, la, la asociación realmente está puesta en marcha desde hace muy poquito y encima nos ha pasado esto de la pandemia en medio, que nos ha paralizado mucho porque, claro, uno de los problemas de este tipo de enfermedades es que cada familia estamos en un punto. De... Y aunque ahora con las redes y con las videoconferencias, todas estas cosas, es más fácil, pero no es lo mismo que cuando podíamos reunirnos físicamente, etc. Entonces, bueno, de momento solo contamos con la financiación por parte de los socios se puede hacer socio cualquiera, eso sí, de la asociación lo tenemos todo organizado ya para que el que quiera pueda aportar. Y eh, la idea sí es intentar más adelante, cuando esté todo un poco más fácil, eh, conseguir algún tipo de, de financiación, pero a ser posible algún tipo de ayuda pública o similar, más que de entidades privadas. ¿Para qué? Que Luego es eso, claro, que mucha gente desconfía en plan de ¿pero para qué queréis el dinero en una asociación? Eso, eso es lo que os iba a preguntar, porque es bueno, un reverso también bueno, complicado eso, de la Eso redes. parece que es que tú te vas a enriquecer, claro. ¿sabes? ¿Tú por qué tienes tanto interés en fundar una asociación? A ver, ¿qué te vas a llevar? llevar ¿no? Pues mira, no, no me voy a llevar a contar. Lamentablemente
3: es que, el, es que, como pasan cosas también, que, que la gente se aprovecha de la buena voluntad, sí, sí, pues pero os toca
4: a vosotros. Incluso gente afectada, ¿sabes? Siempre hay ese grado de desconfianza de ¿por qué tenéis.? tanta interés en montar una asociación.
3: ¿Cómo se puede conseguir que la gente confíe en las asociaciones okay, o qué necesitáis un sello porque... de calidad o algo claro, así? Claro, entonces
4: bueno, pues lo primero, obviamente, la asociación, como dijo antes Gonzalo, es montar una asociación de verdad en este país. Es complicado, ¿no? Bueno, pues es tirarte pues, un año de papeleos, encima si no estás juntos, pues claro, de te mando los papeles para que los firmes, no sé qué, bueno. Pues la ayuda,
3: ya puedes empezar. Claro,
4: entonces, eh, ahí está el tema de ya creo que ahora a partir de los dos años, si no me equivoco, eh, podemos, ser, podemos solicitar ser entidad de bien público. Y entonces, bueno, yo espero que con esos reconocimientos la gente cada vez tenga más confianza de que no somos cuatro que hemos montado una asociación para lucrarnos, pobrecitos de nosotros, cuando es todo lo contrario. Y ya a partir de ahí, en nuestro caso, investigación realmente, propiamente dicha, no sería, nos interesan más pues, jornadas con médicos por ejemplo, que eso también hay que pagarlo, ahí se va el dinero, pero es que simplemente en montar una web también se va dinero, quiero decir, tú tienes que pagar tu sí, sí, hosting, tus redes... Quiero decir, aunque los, el trabajo que estamos haciendo cada uno sea gratis, pues tú tienes que tener tu cuenta bancaria, tienes que pagar tu permiso de no sé qué para la asociación, todas esas cosas cuestan dinero. Y, y luego, pues eh, sí, nuestra intención, aparte de, de visibilizar y tal, pues sería en un futuro poder atender ciertas necesidades en el caso de esta enfermedad, sobre todo es el tema de los dientes, que está muy poco cubierto por la seguridad social y en nuestro caso hay gente que requiere muchísimas intervenciones, porque eh, dientes supernumerarios, problemas de mandíbula, etcétera, que eso sí te condiciona bastante la vida. O sea, Bien. no es que no puedas vivir, efectivamente, pero te condiciona muchas cosas y psicológicamente también. Entonces, también el tema del apoyo psicológico es algo que hemos tratado de intentar moverlo a través de la asociación para niños, para adolescentes que también los hay en la asociación o incluso mayores que obviamente hay gente que se ha enterado de la enfermedad como quien dice más tarde y todavía están en ese proceso de, de asumirlo, o sea, entonces bueno, pues para esas cosas se necesita el dinero, no, no nos vamos a ir de mariscadas ni nada similar. No,
3: lamentablemente la realidad es que lo necesitáis eh, pues para mm, necesidades tan básicas como montar una web, por ejemplo, ¿no?
4: Efectivamente, o como quien dice para fotocopias, o sea, es que todo ese dinero se necesita, no es porque tú te vayas a eso mismo, ni de vacaciones ni vayas a montar una jornada en, en Las Bahamas aprovechando el nombre de la asociación para nada.
3: Aparte de, de la visibilidad en redes, eh, el mundo tecnológico pues eh, evoluciona, que es un primor, y eh, dónde se pueden informar los las familias, aparte de Google, de buscar, que es el primer recurso, eh? oye, yo es, es fantástico porque al final es donde entra siempre, pero con los años han ido eh, creándose mogollón de proyectos eh, tenemos otras, nosotros hemos apuntado un montón pero no los voy a leer todos porque eh, primero que no los voy a ver vale esto es así, pero eh, los dejaremos apuntados en, el, en la descripción del programa todos porque para eso nos hemos currado un guión de nueve páginas amigos y tienen un
0: post maravilloso y súper bonito en Salud Esfera
3: totalmente Vanessa se ha currado unos posts el mes de febrero que es el mes de las enfermedades raras con recursos para los pacientes con recursos para las familias estas tres personas tienen unos blogs maravillosos donde podéis encontrar información, pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que se ha evolucionado mucho y al existir muchos perfiles en redes que demandan esa información también se ha apostado pues, por crear directorios a nivel europeo, por crear directorios a nivel estatal, Por ¿no? donde poder localizar todas las enfermedades para que en el momento en el que entras en Google no te aparezca ese resultado odioso, no, sino, pues, eh, ¿dónde acudir? no, ¿Dónde acudo yo realmente que me den esa información? Hay apps también eh, que ayudan a los pacientes y a sus familias cuando lo necesitan a monitorizar sus resultados, a monitorizar lo que les está pasando, qué necesitan, los medicamentos que tienen que incluirlos, no, para facilitar el ritmo de vida y mantener, pues, oye, que, que lo puedan llevar a cabo de una manera más... Eh, bueno, pues más digna, más adecuada, más, más normal, más normalizada ¿no? y al final es todo pensado para eh, que la calidad de vida sea lo mejor posible. ¿no? Vosotros quiero que me digáis en vuestros casos qué, so qué es lo que más usáis si es que tenéis algún recurso que digáis, mira, esto a mí me ha ayudado muchísimo a nivel tecnológico.
5: Sí, pues ver, puede parecer muy básico, pero eh, a mí lo que más me ha ayudado es el, el WhatsApp para tener a las familias conectadas. Me parece una pues... chorrada, pero tener, lo comentaba ayer con mi mujer en casa, el tener un chat de donde solo se hable de verdad, de lo que importa en ese chat, es complicado. ¿eh? O sea, pero, no, pero es, es, es un grupo de familias donde solo se habla de Singapur. Y, y es que es, es un, no sé, vamos, tenemos más de una norma, pero desde luego la primera es esa. O sea, no, eh, no se mandan fotos, no se mandan vídeos, o sea, fotos de nuestros hijos sí, sí, para compartir, sí, pero eh, vídeos de chorras, memes, nada, o sea, prohibido. Es Solo se habla de temas de, 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 de nuestros peques, dudas, eh, preocupaciones o lo que sea. Entonces, es muy básico porque es el WhatsApp, pero nos ha ayudado un montón. Y luego todo bueno, todo lo que hemos comentado de Instagram, en nuestro caso, eh, Instagram, eh, los, los blogs, Internet. Eh, ahora estamos, bueno, no, no está directamente relacionado con el tema de lo que es tecnológico, pero... Eh, comentando lo que decía Vanessa del de apoyo a las familias, el proyecto está de Afecto Mariposa, que creo que sí merece la pena mencionarlo porque es, es muy bonito, el, la creación de una red, una asociación de asociaciones o un, una red de familias por y para familias, que eh, está liderando Ángel Ponce junto con otras, junto, con otras eh, familias, llevan meses trabajando y está viendo la luz poco a poco y la idea es tener... Un espacio donde cualquier persona, familia afectada por cualquier enfermedad rara, necesidad especial, discapacidad, llámalo como quieras, pueda tener el apoyo que necesite en cualquier momento vital en el que se encuentre. Desde eh, dudas de todo tipo, eh, apoyo para hacer trámites, eh, apoyo emocional, o sea, se están creando grupos de trabajo, yo por ejemplo estoy en el de apoyo emocional, nos estamos formando y trabajando para dentro de eh, relativamente poco, poder abrir esa puerta a, a, a acompañar a, a otras familias con necesidades especiales que necesiten un, un apoyo en, en un momento determinado. ¿no? Entonces, eh, si me gustaría si me, hacer mención a, a Afecto Mariposa… Va a ser online, virtual y físico, pandemia se Por la pandemia lo normal es que sí pero, y sobre todo, porque, como decía Sonia, como cada uno estamos en un punto distinto, pero es verdad que en este caso concreto del apoyo emocional, eh, si hay alguna familia que físicamente está cerca… Eh, y, y las dos personas o familias eh, deciden que pueden quedar a tomar un café con todas las medidas de seguridad, pues perfecto, puede ser eh, presencial, pero si no, pues sí será, será online. Pero eh, volviendo a, a la importancia de, de redes, Internet, etcétera, este proyecto que están haciendo es nuevo, al final es Internet, es un canal de YouTube, es una cuenta de Instagram, es un grupo en Facebook, es eh, una cuenta de Twitter, eh, te, tienes que te tienes que mover ahí, yo creo. Mm.
3: Sonia, para ti, ¿cuál ha sido el recurso que has dicho? Mm, Mira, es que no puedo vivir sin ello.
4: Bueno, pues en primer lugar diría que Google, mal que me pese aunque sea la… Pero bueno, a partir de ahí también contacté con FEDER, por ejemplo, eh, Orfanet, eh, también el mapa de las enfermedades raras vi algunos casos que había por Europa y tal. Y luego, bueno, básicamente la verdad es que ahora mismo el WhatsApp es lo que nos mantiene… En el día a día, porque luego aunque tengamos nuestra cadena de correo montada en plan más oficial, eh, pues está ahí el grupo para para incluso algún meme que se nos cuela a nosotros si se nos cuela alguno, pero, pero no soy sí. No sois tan
3: disciplinados, como me digo, no. ¿eh?
4: No, la verdad es que no. Pero bueno, también está eso como para sentirte un poco más cercano. Más, más conectado. Sí, y luego, bueno, tenemos también eso, tenemos página de Facebook, tenemos grupo en Facebook, entonces, bueno, la gente puede optar. Lo que no tenemos es perfil en Instagram. Es algo que se habló y en su momento… ¿No? Es que el tema, el tema visual para ciertas cosas es lo que decíamos, es ya como marcar más Sí que hay gente que está dispuesta, pero bueno, es algo que se ha dejado un poco
5: ahí de momento…
4: Interesante. Sí.
5: Y además, todo el tema de este perfil requiere, al final requiere mucho esfuerzo, muchas horas… Aparte eh... de eso, bueno, no,
3: y que y no da vida. Y dinámicas, y cada red tiene unas dinámicas distintas y efectivamente entiendo lo que comentas de Instagram, que es una red… Muy basada en la fotografía, en una instantánea, claro, en imagen. Y en el
4: momento en que, por ejemplo, en nuestro caso, la, la asociación ha surgido en un momento, por desgracia, tan malo, en el tema de, que tampoco estamos pudiendo hacer reuniones, ni encuentros, ni es como de, para qué me voy a hacer la cuenta? Mm,
3: bueno, yo, o sea, la a asociación, yo mm, creo que lo tenéis que hacer igualmente. Y vais poniendo <risas> infografías y tal. Bueno, yo eso es otro tema, eso
4: sí. ya sí se puede mirar por ahí. Pero entiendo el Pero... reparo, entiendo
3: el reparo. Vanessa Vanessa.
0: El correo electrónico. Ah. Claro, porque al final el cont yo odio profundamente y lo siento, adoro las redes, pero odio los mensajes por, por las distintas redes. No me gusta nada que me manden mensajes. Todo por email. Sí, por favor. No, no me gusta, que me pero no por nada, sino porque se me saturan, entonces se me pasan y no, y, no, y no puedo, ¿no? Entonces, a través del correo electrónico, con tus carpetas bien organizadito, pues tanto acciones formativas, atención a familias, esos recursos, y, y ahora Telegram sobre todo, porque en Telegram descargo yo mi propio contenido, eh, los textos que voy a poner, los... cuando en un momento determinado se me ocurre algo cuando estoy llevando a radio al colegio, me agravo un audio y después eso lo convierto en, en un texto, ¿no? Entonces, para mí fundamentalmente es eh, el correo electrónico, con su organizador, su calendario y todo, sin el cual no podría vivir, y Telegram. Independientemente de que las redes sean el, el canal de, bueno, en el que yo tengo para comunicarme ¿no? con, con la gente y exponer, exponer o, o compartir. ¿no? Pero...
3: Y que no nos has explicado mucho de tu proyecto próximo, si lo que tú quieras, si no lo quieres, adelantar. No,
0: no, sí, bueno, no, no, tiene, no tiene ningún misterio. ¿eh? No, simplemente es lo que lo he comentado, hay una evolución natural y es, es verdad que al final en el blog. Hay, hay dos eh, partes muy, muy diferenciadas, que es toda la parte de la discapacidad y toda la parte de, de un blog de familia. Entonces he querido separarlo y voy a centrarme eh, en, en una web, blog, todavía no lo tengo muy claro, pero ya está, ya está en marcha, dentro de nada me van a dar él, <risa> eh, en el que voy a, voy a ejercer de psicóloga, que, que para eso es mi profesión, que tuve que dejarla para atender a mi hijo y que he retomado. Eh, dándole un poco de giro, ¿no? en el ámbito de intervención social, en vez de dedicarme a menores, en vez de dedicarme a, a otras cosas que me caían antes, dedicarme a, a la discapacidad y a partir de ahí, pues de trabajar por y para las familias y para las personas que, que conviven, ¿no? y, y la realización de talleres, el volcar toda, todo ese contenido de los blogs y de las redes que están relacionados con el acompañamiento con la discapacidad, porque creo que, que llegó el momento de, de separarlo, ¿no? así que.
3: Hemos hablado, por ejemplo, de las consultas online ¿no? del Uf, es que hay o del tratamiento a muchas. través de plataformas que yo eh, que también, eh, ahora que lo comentabas, no de dar el soporte, apoyo y el proyecto de Afecto Mariposa, no sé, puede que también involucre esas herramientas nuevas que nos estamos encontrando y que ahora con la pandemia ya vale. nos han invadido totalmente, pero que también están dando la vida en muchos tratamientos en muchas para mantener terapias eh, durante esta pandemia ¿no? y, que, y que también están ahí, que es un avance... Que, que, que yo soy la primera que traigo el reverso oscuro, pero el reverso luminoso también está ahí.
0: Está ayudando a mucha gente durante claro. estas… Ha sido imprescindible el poder seguir manteniendo el contacto a pesar de no tener la proximidad que es tan importante, la cercanía y el contacto.
5: La verdad que en, que en, que en sesiones, pues supongo que de, obviamente de psicología, en mi caso de, de coaching, pues el, el poderlo hacer físicamente ayuda mucho pero también estas tecnologías te permiten eh, pues poder eh, charlar y tener y tener sesiones con una persona que esté en Lugo, en la Coruña, en Barcelona o en Cádiz y yo, y yo en, en Madrid, de otra manera no podríamos tener, con lo cual, aunque pierdes ese, ese feeling de, de verte físicamente, también te permite conectar con, con otras personas, con lo cual hay, hay que aprovecharlo también.
0: Fíjate que ahora con la pandemia en el caso de, de, de los problemas de ansiedad, de soledad, de fatiga que se está hablando mucho, que al final no deja de ser de ese cansancio emocional que tenemos, las consultas a los psicólogos han incrementado muchísimo la, las peticiones de eh, y desde, incluso desde el Colegio de Psicólogos se está fomentando la formación de los profesionales para atención online para intentar mantener pues, ese contacto en la mejora de las condiciones, darle la, la mejor atención a la persona, que se sienta, que, que traspasas la... que es lo que nos pasa muchas veces con las redes. Que a, a, yo sé que hay gente que le cuesta entender que nosotros nos hemos visto tres veces y tenemos esa complicidad, pero es que las redes lo ayudan. O sea, Es que al final, como ha dicho antes Sonia, bueno, es que ves a la persona y no sé, tienes... o, o Gonzalo, ¿no? Pues nosotras por,
3: hace dos años que no nos veíamos,
0: Nosotras hace casi, claro, desde el último evento, ¿no? Pero, pero puedes hablar todos los días por la mañana, o sea, nosotras hablamos todos los días a las cinco y media de la mañana, ¿sabes? O a las seis y, y, y sabemos cómo estamos y cuando estás debajo lo compartes, ¿no? Y ya no solo con un amigo, sino con, con la familia. Yo, pues mira, tengo un niño fatal con esto del, esta, de, del confinamiento. ¿Qué hacéis para distraerlo? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo calmáis la ansiedad? Ha sido muy importante el mantener el contacto con las familias durante la pandemia porque los niños, sobre todo los niños que no entendían por qué no podían salir de casa, eh, lo han pasado fatal ¿no? y, se, y se han agudizado en muchos niños la sintomatología que además no recibían terapias. ¿no? Entonces, no, no menospreciemos y, de, y demosle el valor que necesita porque los recursos pues, tienen que venir también por ahí.
3: Pues, eh, amigos, son las 13 horas, hemos llegado al final, en serio, ya está, ya, hemos llegado. Se ha pasado volando, ¿eh? <ríe> Se ha pasado volando, es que podríamos estar hablando un par de horas más, pero nos van a echar, así que con todo el amor, y ¿eh? que lo van a hacer con todo el amor, pero es así, hemos llegado al final, eh, creo que ha quedado, pues, bastante claro cómo usar eh, la tecnología en vuestro caso, en el caso de muchas familias, de mucha gente que lo utiliza de una manera positiva para dar visibilidad para unir porque al final es la unión hace la fuerza amigos esto está más está más dicho que pero es que es verdad la unión hace la fuerza así que entre todos apoyemos demos visibilidad hacer rt like dale un like y suscríbete no y apoyemos todas las causas que nos encontremos porque al final es la fuerza de todos y esos recursos están ahí para que los aprovechemos así que hagámoslo dejaremos en las notas del programa toda la información que hemos buscado para vosotros que es mucha los blogs de de, de nuestros colaboradores y de nuestros invitados y, y simplemente daros las gracias por haber estado aquí, mucha suerte y, y mucho ánimo para lo que viene, para esas ayudas, para esa asociación, todos los proyectos que tenéis en marcha os seguiremos. Y esta es vuestra casa para cuando queráis.
5: Muchísimas gracias a vosotros por darnos la gracias. oportunidad.
4: Por todo el apoyo siempre de la
3: comunidad. Siempre, ah. siempre. Para eso estamos aquí. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. ¡Ay, hola! ¡Adiós! Me dice adiós. <risa> ¡Adiós, vete ya! Pues nosotros nos vamos, amigos. Volveremos en el próximo Espacio Madrefera con un nuevo tema que no voy a desvelar, porque quiero que sea sorpresa, porque me gusta a mí mantener el misterio. Gracias por haber venido. Hoy, más que nunca, amigos, lo aprecio. Os abrazaría a todos firmemente, así, pero no puedo. Pero gracias, de verdad, por estar aquí y gracias a todos los que estáis allí, al fondo, a los técnicos también. Gracias siempre a todo el equipo del Espacio Fundación Telefónica por abrirnos las puertas, como siempre, y que volveremos, volveremos. Hasta luego, Mariano. Adiós.
2: ¡Cañana!